0: Ich würde gerne wissen, wie die Zeit definiert ist, weil man redet ja immer davon, zum Beispiel sagt man: Ich habe keine Zeit, oder fragt: Hast du noch Zeit? Aber man macht sich kaum Gedanken darüber, was die Zeit wirklich ist. Ja, das ist richtig. Und äh, wenn man drüber nachdenkt, erscheint einem die Zeit natürlich auch deshalb so geheimnisvoll, weil man sie nicht sehen kann. Also Raum, räumliche Strukturen kann ich sehen, kann ich auch anfassen. Die Zeit ist da viel abstrakter, also abstrakt im Sinne von ungreifbarer. Wenn man Physiker fragt, dann sagen die tatsächlich, Zeit ist das, was Uhren messen. Das ja, vielen Dank für die Antwort.
1: <lacht> aber Da sind wir das an der klingt, Stelle schon am Ende. Ja, ich sage dann noch dazu,
0: das klingt ein bisschen unbefriedigend, aber ich war jetzt letzte Woche beim berühmten Physiker Anton. Zeilinger in Wien und der sagt auch, dieser Satz, Zeit ist das, was Uhren messen, ist naturwissenschaftlich gesehen durchaus eine angemessene Definition. Sie entspricht nicht nur unterm Alltagsverständnis, sondern auch Einsteins Relativitätstheorie. Einstein hat ja gesagt, Zeit ist relativ und damit meinte er, dass Uhren zum Beispiel, die sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit durch den Raum bewegen, unterschiedlich schnell ticken. Hat man auch nachgewiesen, also man hat hochpräzise Uhren in einem Flugzeug um die Erde fliegen lassen und dann gehen diese Uhren langsamer, als wenn sie an Ort und Stelle geblieben wären und nicht deshalb, weil sie im Flugzeug durch irgendetwas gebremst würden, sondern weil einfach wirklich die Zeit in schnell bewegten Körpern langsamer vergeht, relativ zu einem statischen Beobachter. Zeit ist also wirklich das, was Uhren messen, auch die Maßeinheit der Zeit, die Sekunde, ist auf diese Weise quasi definiert, nur dass die Uhren in dem Fall ein Cäsiumatom ist, also dieses Cäsiumatom schwingt rund 9 Billionen Mal in der Sekunde und deshalb sagen Physiker einfach, dass ungefähr neun Billionenfache dieser Schwingungsdauer definieren wir als eine Sekunde. Das ist jetzt die Definition, aber kann man die Zeit nicht irgendwie anders beschreiben, irgendwie mit Begriffen, ja, die ist, tiefer angelegt ein bisschen sind? Das ist unbefriedigend, ich gebe es ja zu, ja? aber das haben natürlich Physiker auch gemacht, Philosophen fragen sich das seit Jahrtausenden. Die eine Frage ist, ist Zeit wirklich das, was man sich so vorstellt? Also etwas, was kontinuierlich fließt von der Vergangenheit in die Zukunft? Und da machen Physiker schon ein paar Einschränkungen. Also zum einen ist die Zeit ähnlich wie der Raum, nichts, was unabhängig von allem anderen einfach da wäre. Also wir stellen uns die Zeit oft so vor wie ein Lineal sozusagen, das angelegt ist zwischen der Vergangenheit und der Zukunft, so ein Raster, was dann da ist und da drin passiert dann irgendwas, wie so eine zeitliche Hülle. Und auch da hat Einstein gesagt, dass das nicht so ist. Sowohl Raum als auch Zeit werden durch die Materie und die Energie überhaupt erstmal aufgespannt im Universum. Also am Beginn des Universums, beim sogenannten Urknall, da versagen diese physikalischen Gesetze. Und es ist völlig unklar, ob es vor dem Urknall überhaupt eine Zeit gab oder ob die Zeit erst mit dem Urknall angefangen hat, überhaupt zu existieren. Und das ist deshalb natürlich interessant, weil man kann natürlich fragen, ja Urknall, was war vorher? Diese Frage ergibt dann keinen Sinn, weil wenn es keine Zeit gibt, gibt es logischerweise auch kein Vorher und kein Nachher. Ein Unterschied zwischen Raum und Zeit drängt sich ja schon auf. Also ich kann im Raum von A nach B gehen, aber auch wieder zurück von B nach A. Ich kann aber nicht mehr in die Zeit meiner Kindheit zurück. Ja, das ist ein ganz wichtiges Merkmal, der sogenannte Zeitpfeil. Die Zeit kennt in unserem Empfinden nur eine Richtung. Wir können sie nicht anhalten, nicht zurückdrehen. Sie fließt eben von der Vergangenheit in die Zukunft. Sie trennt Ursache und Wirkung. Und das ist schon erstmal erstaunlich, weil in der klassischen Physik auch bei Einstein die Zeit keine Richtung hat. Die Bewegungsgesetze zum Beispiel, die gelten vorwärts wie rückwärts gleichermaßen. Also wenn ich eine Billardkugel filme, wie sie über den Billardtisch rollt, könnte ich den Film auch rückwärts laufen lassen, ohne dass es einem auffällt, ohne dass es besonders komisch aussieht. Ganz anders ist es, wenn ich eine Glasscheibe filme, die zerbricht. Hier sehe ich sofort, wenn der Film rückwärts läuft und sich die Scherben wieder zur Scheibe zusammensetzen, sieht ein bisschen seltsam aus. Und das liegt an der sogenannten Entropie. Ereignisse entwickeln sich so, dass die Welt insgesamt tendenziell unordentlicher wird. Und wenn sie doch irgendwo ordentlicher wird, etwa wenn wir einen Abwasch machen, ja, das machen wir darum aufzuräumen, dann geht das nur, weil wir anderswo, in dem Fall im Abwasser, Unordnung schaffen. Und das ist es, diese Zunahme der Unordnung, ist es, die der Zeit eine Richtung gibt. Ja, und da kommen wir dann auch an die Grenzen des Universums und an die Grenzen unserer Wahrnehmung.